0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Bevor ich zum heutigen Podcast komme, ein Hinweis. Und zwar habe ich ja letztens mit dem früheren BVB-Spieler Lothar Huber über Manny Burgsmöller gesprochen und ja, danach haben wir noch weiter gut geplaudert und auch verabredet, nochmal ein Interview zu machen. Und zwar wollen wir das so machen, dass unsere Hörer und Leser im Vorfeld Fragen zu den 70ern und 80ern bei mir einreichen können und ich die dann in das Gespräch mitnehme. Also wenn ihr da Fragen habt, wie das damals bei Borussia war oder generell im Profifußball in den 70ern und 80ern, dann schickt mir doch gerne eure Fragen bei Facebook per Nachricht oder bei Instagram per Nachricht oder auch per E-Mail an fußballbücherei.gmail.com, fußballbücherei mit zwei S und Ue. Und ja, ich bin jetzt erstmal ein paar Tage am Ende der Welt quasi zum Hoppen und dann versuche ich daraus was zu machen und ja, vielleicht kriegen wir da ein ganz schönes, spannendes Interview hin, denke ich. Jetzt zum heutigen Podcast und zwar spreche ich diesmal oder habe ich diesmal gesprochen mit Gregor Schnittka, der vielen von euch als Fußballjournalist, insbesondere auch rund um den bvb begriff das macht ja auch einiges rund um Borussia, und äh, ja, er ist aber nicht nur Journalist, sondern auch BVB-Fan und da wollte ich auch eigentlich nachfragen, ob man das überhaupt gut kombinieren kann. Diese wichtige und interessante Frage habe ich dann aber natürlich irgendwie verpennt zu stellen, weil ich äh, gerade von irgendwas anderem total begeistert war, glaube ich. <lacht> er hat aber gesagt, dass sich Journalismus und Fansein gut miteinander vertragen und ich hoffe, wir können in einem späteren Podcast nochmal darauf eingehen. Ja, jetzt viel Spaß beim Hören und vielen Dank auch an das Borussäum-Team, das uns da kurzfristig einen Raum für das Gespräch zur Verfügung gestellt hat. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Und wir haben hier gleich einen Termin im Borussäum. Ich habe mir vorher schnell den Gregor geschnappt, um ein bisschen über BVB-Geschichte und vor allem BVB-Fangeschichte zu plaudern. Und ja, Gregor, stelle ich doch den Hörern einmal vor, auch wenn ich sicherlich viele schon kennen.
1: Äh, Gregor Schnittgern, Jahrgang 69. Ich hätte 50 dieses Jahr. <lacht> ähm, und bin Noch keine
0: Schalke-Meisterschaft erlebt quasi. Nee. Äh,
1: und bin äh, Kind äh, aus Bochum, Langdrea. Die Eltern kommen aus Bochum. Und bin geboren in Lang... Wir sind aber schnell umgezogen. Wir sind dann schnell rüber nach, ähm, nach Dortmund. Also in Persebeck. Ich weiß, das kennt man... Ja. Das ist jetzt nicht so... Ja, so grob. <lacht> ja, also ein kleiner Mini-Vorort an der Stadtgrenze zu Witten. Da bin ich von 73 an, haben wir da gewohnt. Und ähm, ja, da leben meine Eltern heute noch. Da habe ich viel auf dem Abenteuerspielplatz Fußball gespielt. Und da waren natürlich äh, die Schwarz-Gelben unsere Idole. Und ähm, das ist eine ganz normale Kindheit im Ruhrgebiet. Äh, ja. Mit viel draußen sein und... Äh, Kartoffeln äh, in Püfken, Grillen, ja. also ich weiß nicht, ob das kennst, Lagerfeuer machen, also okay. ein bisschen Ruhewitz-Idylle. Und ganz normale Kindheit, Grundschule, irgendwann Abitur gemacht, Zivildienst, in Berlin ja. gewesen, in Gelsenkirchen gewohnt, gewohnt gelebt, ah. genau, und dann nach Dortmund wieder rüber. Also eigentlich ein völlig unspektakuläres Leben. Und ich bin von Hause aus ähm, Sonderschullehrer, das mhm. mal studiert, auch zu Ende studiert und zwei Staatsexamen gemacht. Und es gab genug Lehrer und da wollten sie mich nicht. Ja. Und dann bin ich irgendwann zum ZDF gekommen über einen Freund, der so nervig war, dass ich irgendwann erschöpft war mhm. zu widersprechen. Okay. Und habe dann angefangen, ganz einfache Dienste und habe dann, weil ich schon Vater war seiner Zeit Ende der 90er, gedacht, immer pendeln ist auch doof, hatte eine Wohnung in Berlin, aber es war irgendwie... Und dann habe ich halt beim WDR nochmal angeklopft und dann habe ich im Wesentlichen, und bis heute habe ich äh, vor allem für WDR und, und ZDF gearbeitet. Ja. Jetzt kommt noch ein Standbein hinzu, es gibt ganz viele Standbeine. Ich habe zum Glück immer wieder die Möglichkeit, mich zu entscheiden für Jobs. Ich ja, cool. äh, bin also klassischer Freelancer und habe viel ja. zu tun.
0: Ja, okay cool Wie bist du denn äh, zu Borussia gekommen oder zum BVB zum Thema BVB gekommen? Vielleicht auch ein bisschen intensiver als äh, manche andere.
1: Ähm, also meine erste, meine allererste Überlegung in die Richtung ist, dass mir auch viel beim Sportshow gucken, dass die gelb sind und alle anderen sind irgendwie blau oder rot. Mhm. Also die Farbe war ein wesentliches Merkmal, was ich faszinierend fand. Ähm, wir sind, Mein Vater ist Bochum-Fan, wir waren mhm. sehr viel an der Kastropper Straße. Ich kenne das Stadion dann noch äh, mit einer Holztribüne, also so ein bisschen okay. mit so einem etwas aufgefaserten mhm. Stadion. Mit so einer ganz merkwürdigen Anordnung von Tribünen, daran erinnere ich mich noch, auch noch an den Um- und Ausbau in Bochum. Da war ich also sehr nah dran, habe aber nie so richtig gedacht, dass das mein Verein ist, merkwürdigerweise. Bin aber bis heute da mit großen Sympathien unterwegs, ja. aber es hat nicht gezündet. Und wir waren auch in Gelsenkirchen im Parkstadion, kann ich mich auch daran erinnern, dort im Regen zu sitzen und mhm. zu stehen. Und war aber auch begeistert von der Nordkurve auf eine Art, wenn die die Fäuste in die Luft rissen und Schalke riefen und die Kutten und so, da habe ich auch mhm. gute Erinnerungen dran. Ich habe das Ambiente dort aber auch nicht als wunderbar und einladend empfunden. Ja. Auch da zündete es nicht. Und der Funke flog über in den 70ern, würde mal so sagen 76, 77. Da sah ich hier Ente Lippens, Manni Burgsmüller, ich glaube sogar Erwin Kostel, da habe ich noch Spiele gesehen. Da gibt es so ein paar diffuse Erinnerungen. Aber das war eigentlich noch nicht der Grund, warum ich mich verliebt habe, sondern der Grund war... Ähm unser Nachbar, der war Stuckateur, also mhm. Handwerker, mit Unterarm wie Oberschenkel und der konnte eine Kartoffel in der Hand zerdrücken mhm. und das machte der deshalb, weil es damals eine Serie gab im Fernsehen mhm. äh, mit Raimund Harmsdorf, die sahen sich auch sehr ähnlich. Und dieser Nachbar, der so unfassbar stark war, der hatte also für mich so eine, so eine weiß ich auch nicht, hatte so eine Strahlkraft, der, ja. der war ein, der war unfassbarer Brusse. Mhm. Also wir guckten bei dem manchmal Länderspiele abends und dann wünschte der sich Verletzungen der Schalker. <lacht> Ja, also Klaus Fischer wird ja. gefordert, ja, das ist gut, wir spielen gegen die am Samstag, dann sollen sie mal schön wegtreten. Das fand ich natürlich total verboten und dadurch irgendwie auch interessant. Und ähm, der hat mich mitgenommen. Ja. Und der hat mich mitgenommen und deshalb habe ich die Spiele hier gesehen und dann die Flutlichtmasten, rote Flutlichtmasten, hm. dieses Quadrat von Stadion, die Südtribüne, so eng ja. und Tee mit Rum und Bratwurst und Rasenduft, Da war natürlich dann, das war das, das, war der Zauber.
0: Ja, ja cool. Weißt du noch, was dein erstes Spiel war oder das erste Bedeutendes Spiel, was so in Erinnerung ist vielleicht. Ich habe mal ein
1: 2-2 gegen äh, Hertha BSC Berlin gesehen. Da hat Mirko später späten Ausgleich geschossen, aus großer Distanz. Mhm. Das muss gewesen sein, weiß ich nicht. 79, 80. Ich weiß aber, dass, also es ist überliefert, dass ich schon vorher im Stadion war. Ich habe nur keine bildlichen Erinnerungen dran. Mhm. Ähm aber ich erinnere mich auch an Ente Lippens, der zum Beispiel bei einer Ecke, er wollte eine Ecke schießen, eine Klo-Rolle zurückschmiss. Also da kam, als er dann da schießen wollte, irgendwie so, ein, ne, so eine Rolle angeflogen und er nahm die, guckte sich das an und schmiss sie zurück ins Publikum. Okay. Ein großes Gelächter. Und er machte einen Trick, den werde ich auch nie vergessen, er stand vor seinem Gegenspieler und wollte dann irgendwie links vorbeigehen und rannte auch links vorbei, hatte aber keinen Ball am Fuß. Und der Gegenspieler folgte ihm. und Dann ist er zurückgelaufen, hat den Ball geholt und ging rechts vorbei. Überragende Szene. Das hat dann nachher bei mir nie geklappt auf dem Spielplatz in Persebeck. Aber oh, das war nicht bei ihm natürlich super. Und ja, das waren so meine allerersten Erinnerungen. Ich erinnere mich auch an ein Spiel Bochum gegen Bielefeld, wo sich die Bochumer und die Bielefelder, also Bielefeld rannte dann aus dem, aus dem westlichen Bereich da in Bochum zur Mittellinie und da wurde mal so diese Fahne angebetet, die wurde mhm. so ausgebreitet, <lacht> größte Beleidigung, die die erfahren konnte damals. Und dann sind die Bochumer über den Zaun gehüpft und haben den Bielefelder mit, mit der Stange, mit der Fahnenstange auf den Kopf gehauen. Okay. Mein Vater hielt mir seine Finger vors Gesicht, ich ja. sollte das nicht sehen. Daran erinnere ich mich auch noch sehr lebendig und das dann, wenn man Jochen Abel Tore schießt, also das passt jetzt hier nicht in den Podcast, aber da gab es halt so ein paar Bochumer Idole und äh, das sind so ganz frühe Erinnerungen in den 70ern
0: mit, mit, mit Fußball. Ja, cool. Jetzt äh, bist du ja nicht nur Fan, sondern machst noch diverse Themen rund um Borussia, deswegen sitzen wir ja auch heute hier. Ähm, ja, sag doch noch ein bisschen zu den Büchern, die du geschrieben hast oder äh, zu dem Jacobi-Projekt vielleicht auch. Also bis ich 40 war, hatte ich
1: das überhaupt nicht auf dem Schirm, mich mit
0: diesem Verein irgendwie anders
1: zu beschäftigen, als ähm, hinzugehen, wenn mhm. ich Zeit habe. Ja. Also Dauerkarte habe ich schon nach, mit dem Zivildienst bekommen, also 87, 88, 89, ich habe die leider nicht mehr, aber in der Zeit habe ich meine erste Dauerkarte gehabt. Ich weiß aber noch, dass das eine war, die ich mit, dem, mit meinem Rollstuhlfahrer äh, damals besorgt habe, hier übrigens, ja. im aus in ja. der damaligen... Vorverkaufsstelle und ähm, das heißt, Borussia Dortmund war für mich immer irgendwie Samstag, ne? hingehen, Fußball ja. gehen, 80er. Aber auch mit phasenweise, wo ich dem Verein nicht so nah war, wo dann Beziehungen eine Rolle spielten oder mit Freunden wegfahren nach Holland oder so. Ja. Da habe ich auch Spiele einfach sein lassen. haben mich nicht so wahnsinnig interessiert. Ne? Ich habe zum Beispiel Pokalfieler 89 verpasst. Ah, okay. Pfingsten Montag habe ich verpasst, 86. Ja. Da hätte ich glaube ich nicht zwingend hingehen können, aber ich hätte hingehen, also es hätte vielleicht gepasst, ich bin hm. aber nicht hingegangen, weil ich wusste, da ist jetzt noch eine Grillparty. Und ich höre es beim Radio an. Hm. Ah, krass. Deshalb habe ich noch ein sehr lebendiges Bild vor Augen, wie der gastgebende Vater der Grillparty das Transistorradio ins Feuer äh, war, wirft vor Freude. Hm. Also der das Tor <lacht> fällt, er küsst das Radio und schmeißt es in die Glut. Ja. Das ist natürlich ein irres Bild. Ja. <lacht> ähm, das kann das ich verbinde vorstellen. ich mit Pfingst Montag 86. Der war auch glühender Brust. Wir haben nachher hm. ganz viel Bier getrunken. Da war ich 17, weil ich mich auch so gefreut habe. Und heute frage ich mich, warum ich nicht ins Stadion gegangen. Das war ah. eigentlich in der Zeit ja. nicht unüblich, dass ich ins Stadion gegangen bin. Keine Ahnung, da muss was anderes wichtiger gewesen sein. Vielleicht waren es junge Frauen, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich aber 2008, 2009, habe ich irgendwann mal gedacht, das Revier Revierderby interessiert mich sehr. Das war sehr elektrisierend, gerade das 2007er Derby war natürlich eine, ja. eine Landmarke. Absolut. Ja. Und ähm, ich habe mich da mal dafür interessiert, seit wann mögen die sich nicht. Mhm. Weil ähm, mir das komisch vorkam, weil mir die so ähnlich vorkommen. Also seit ich mich beruflich auch damit beschäftige, ja. über den ZDF-Sport, bin ich sehr viel in Gelsenkirchen, ich habe da gelebt äh, mhm. und habe einfach einen Eindruck von Gelsenkirchen, der sich nicht so wahnsinnig unterscheidet, mhm. was den Menschenschlag angeht von den Menschen, die hier leben. Mhm. Und dann habe ich mich interessiert für die Geschichte des Revierderbys, habe beim Werkstattverlag in, in Göttingen angerufen, habe gesagt, ich habe eine super Idee, mhm. ich will die Geschichte aufschreiben, seit wann gibt es das eigentlich, ich weiß noch nicht so viel, aber ich will es rausfinden. Ja. Und da ja. haben die gesagt, vergiss es, das funktioniert nicht, das wollen die, weder die Schalker lesen, noch wollen sie Dortmunder das, lesen. Das ist ja
0: eine krasse Vorstellung, dass das Thema nicht funktioniert. Ja, ja. weil
1: da so viel Tragik drin steckt ja. und so viel schlecht fühlen. Also es ja. ist einfach ein Buch mit, das ist wie ein Hemd aus Brennnesseln tragen, ja. weil du auch die Niederlagen hast. Ja. Und ich habe auch auf einer Lesung später, um einen Schritt nach vorne zu springen, habe ich einen Schalker getroffen, der hat, ist zu mir hingekommen super Buch, ähm, aber ich habe, guck dir mal an, ich habe das ein bisschen umgestaltet. Mhm. Und da hatte der Büroklammern in jede Derby-Niederlage gepackt. Okay. Das heißt, er hatte dann am Ende nur äh, 37 Kapitel und hatte, er hatte irgendwie 15 noch offen. Der Rest war mhm. zugeklammert, weil es ihm auf den, auf den Nerv ging, sich das an, anzugucken. Okay. Der Werkstattverlag war nicht sofort überzeugt, sagte, das ist ein Konzept, das wir hier schon jahrelang in der Schublade haben. Mach dich mal auf den Weg, schreib mal ein Probekapitel, mach eine Gliederung und dann gucken wir mal. Und das fand ich am Ende
0: überzeugend genug, dass sie mir dann sagten, schreibe ein Buch über die Geschichte des Revier Derbys. So ging das mal los. Und äh, wie fing das eigentlich an, dass äh, die Blauen und wir uns nicht mochten? Oder also was, was war da so der Anfangspunkt vielleicht, wenn man das sagen kann?
1: Also vor den 70ern war da wenig Aversion, also mhm. vor allem wenig mit Gewalt. Natürlich Rivalität und auch schon Sprüche und auf dem Arbeitsplatz und, und, und. Aber historisch betrachtet ist bis zu den 70ern eigentlich ja. Ruhe geboten es gibt die Situation beim 100-Bis-Derby im September ja. 69, hat ja eigentlich den Hintergrund, dass die Schalker unten von der Bahnlinie durch das Marathontor der Roten Erde auf der Tatanbahn unterwegs waren, weil das Stadion schon voll war und ja. die hatten sich dort Eintritt verschafft, will ich mal sagen, Wir kamen mit Unmengen von Fans nach Dortmund mhm. und sind also wirklich über die Tatan-Bahn, die glaube ich damals noch eine Aschebahn war, mhm. bis hier in den Nordwesten gewandert, wo die eingefleischten BVB-Fans standen, da sah man das Fahnenmeer und es gab keine Berichterstattung über irgendwelche Schlägereien. Man stelle sich das heute vor. Naja. Das war 1969. Das ja. heißt also, da war mit Sicherheit, fanden das auch viele bescheuert, dass da welche im Weg standen auf einmal. Aber es war jetzt nicht so, dass man äh, tumultartige Szenen hatte. Sondern ja. Die entstanden dann erst, weil die Schalker beim Ausgleich äh, aufs Feld liefen und ja. die nun hinterher gingen. Aber da siehst du eben, das ist für mich ein ganz klarer Indikator, bis Ende der 60er-Rivalität, ja, aber noch keine Bambula. aber 72 dann halt, wo die Schalker Pokalsieger Borussia ja. Dortmund stieg ab. Und dann war das, ja. die Temperatur im Ruhrgebiet, glaube ich, so unterschiedlich. Der Bundesliga-Skandal äh, kam dazu, die Schalker ja. bekamen also den Geschmack des Betrügerclubs und ich glaube, dass in der Zeit massiv die Rivalität an, an Fahrt aufgenommen hat.
0: Ähm, aber gab es da nicht auch schon von Anfang der 70er so ein Foto, wo irgendwie von Dortmundern Fans, glaube ich, die Polizei irgendwelche Messer oder irgendwelche Waffen eingesammelt hat genau. oder so bei so einem Derby, genau. das, war dann, genau. das war dann irgendwie Anfang oder Mitte Exakt. der 70er oder sowas? Exakt. Okay, also da ging das so Exakt. los. Exakt.
1: Genau, da hat dann immer die Zeitung dokumentiert, diese Schlaginstrumente wurden eingesammelt ja. beim Derby. Ja, ja. Das waren zum Teil wirklich äh, erhebliche Waffen.
0: Ja, ja, ich, ich habe dieses Bild halt einmal gesehen, das sah schon nicht ganz ohne aus. <lacht> ähm, okay, das war ja das eine Buch, aber du hast aber noch mehr geschrieben.
1: Genau, da war ich irgendwie so der Meinung, also am Anfang hatte ich nicht das Zutrauen so richtig, auch wenn das natürlich mhm. ein sehr selbstbewusster Anruf in Göttingen war, aber ja. es war so mehr so, ich probiere mich mal aus und dann ist das ja auch jetzt kein jetzt kein literarisch epochales Werk geworden, sondern es ist einfach ein Buch geworden, was schön ausgestaltet wurde mit Fotos, wo eben 37 Geschichten erzählt werden über Derbys. Und dann habe ich gedacht, ach, das funktioniert aber. Und ähm, habe dann erstmal lange nicht über Bücher nachgedacht, dann rief aber mal irgendwann Uli Hesse an, oder ich rief Uli Hesse an. Ähm, da war ich sehr krank, das war ähm, 2011. Und ähm, ich war so ein bisschen raus aus dem Arbeitsleben, weil ich erst mal mich um meine Gesundheit kümmern musste. Ja. Und hatte in der Zeit für mich selber mal überlegt, ich suche mal Erbse Erdmann, Peter Erbse Erdmann. Mhm. Den kannte ich auch schon ewig, also nicht persönlich und auch nie gesehen. Ähm, aber ich wusste, dass es den gibt und ich mhm. wusste, dass es das Lied gibt.
0: Also vielleicht einmal für die Hörer, das war ein bekannter Fan aus den 70ern. Genau,
1: also ich wusste, Peter Erdmann hat
0: den BVB-Walzer
1: erfunden. Mhm. Und dieses Lied habe ich mit den Kindern in der Badewanne gesungen mhm. Und habe mich irgendwann gefragt, mhm. wenn man hätte es ja für das Vereinslied halten können. Gut, es war mir jetzt klar, dass das nicht ist, aber ja. es ist auf jeden Fall ein sehr populäres Lied. Und mir war irgendwie klar, wer es gesungen hat, mir war aber nicht klar, wo der eigentlich gelandet ist. Mhm. Und ähm, das Gute war dann so ein bisschen, ich hatte so ein berufliches Vakuum und hatte die Zeit, mich darum zu kümmern, so einer, andere würden sagen, völlig verrückten Idee zu folgen, ich suche einen Menschen. Mhm. Meine Kinder haben gekichert, der sucht eine Erbse. Das fand ich irgendwie witzig. Ne? So. Und dann habe ich das aber vorangetrieben, habe äh, mit alten BVB-Fans gesprochen und, und, und. Ähm, und Uli erfuhr davon, der den Auftrag hatte vom Werkstattverlag, Verlag, ähm, die Geschichte der BVB-Fans ah, okay. aufzuschreiben. Das war so ein bisschen angelehnt an das Projekt äh, Kinder der Westkurve beim HSV. Mhm. Die hat so was Ähnliches gemacht ja. mit mehreren Fans. Und ähm, dann hat Uli mich angerufen und hat gesagt, ich habe gehört, du suchst Erbse, damit mhm. gehst du ja... Du voll rein in die Fangeschichte. Hm. Tu mir gefallen, werde mein Co-Autor. Cool. Ja. Und ähm, dann haben wir das Buch tatsächlich nachher auch, also ich habe dann natürlich die Geschichte von Erbse aufgeschrieben, ähm, aber ich habe eben auch für andere Kapitel mich dann äh, eingebracht und das ist tatsächlich ein, ein schönes gemeinsames Buchprojekt geworden, auf das ich auch sehr stolz bin, was leider ein bisschen bleischwer in den Regalen liegt, ja. äh, was nicht so gut verkauft wurde. Mhm. Also, ja. ja, ich fand das auch komisch, weil es so wahnsinnig viele Fans gibt von Borussia, aber ja. die Geschichte dieser dieser Bewegung, wenn man so möchte, mhm. die scheint doch nicht so interessant zu sein. Oder haben, unser Buch ist doch nicht gut genug. Keine Ahnung. Mhm. Also es ist jedenfalls ein Buch, auf das ich sehr stolz bin. Ja. Und das entspricht null dem Umsatz, wobei mit Büchern verdient man eh kein Geld. Aber so mhm. von, der, von der Strahlkraft des Buches ist es eigentlich eher ein bisschen wenig.
0: Okay. Mhm. Und du hast aber noch mehr geschrieben oder du arbeitest jetzt auch gerade an einem Buch, glaube ich, ne? Genau,
1: dann ging es. Ähm, was war denn danach, Dann hatten wir 2012 die Geschichte der BVB-Fans veröffentlicht. Dann kam 2013 Nux äh, 14 ging es dann. Ach so, dann war vier, dann waren wieder andere Themen wichtiger im Leben. Aber dann äh, 2015 rief ich wieder an im Werkstattverlag und sagte, <lacht> was macht ihr eigentlich zu 50 Jahren Europapokalsieg äh, Glasgow? Erster der deutscher Europapokalsieger, Borussia Dortmund. Und dann sagten sie nichts, weil wir sind zu spät dran, wir schaffen das mhm. nicht mehr. Das sind andere Projekte gerade wichtiger. Und da habe ich so gedacht, das ist ja irgendwie eine Schande. Ja. Der, der beste Verlag, der beste Sportverlag Deutschlands würdigt nicht den ersten deutschen ja. Europapokalsieger. Ja. Und hatte durch die Bücher davor, durch Kontakt hier im Verein eigentlich einen guten Rat zu den ehemaligen Helden von 66 mhm. und hatte auch schon Interviews geführt und und und. Und hab dann hat gesagt, ich schaffe das noch, ich mache das noch und habe dann wirklich auch Abend für Abend mich hingesetzt und habe diese Saison von 65, 66 nachgezeichnet. Habe alles, was noch gelebt hat, alles, was noch Erinnerung hatte. Alle also. Menschen, die irgendwie Zeug waren, äh, Kinder, der, des von, die Tochter Meli war, Kinder des Mannschaftsarztes. Habe äh, alles gesucht und aufgesucht und Fotos gesucht und habe dann halt die Saison nacherzählt. Und das ist eigentlich ganz schön geworden, das Buch. Da bin ich auch ganz glücklich, weil jetzt natürlich leider auch schon wieder viele gestorben sind. Ja, ja Wir haben jetzt... Äh, Lothar Geister ist gestorben, wir haben äh, Hoppi Kurat nicht mehr dabei, Rudi ja. Assauer ist gestorben, also Aki Schmidt sind natürlich auch viele wirkliche Säulen dieses Clubs leider inzwischen verstorben und ich bin ganz froh ja. mit ihnen noch rechtzeitig gesprochen ja, zu haben.
0: Ja, also sehr sehr großer Verdienst für dich, also für für den Verein quasi dann. Ja, und das ist ja auch mal schön,
1: mit denen nochmal zu sprechen, die die zeichnen so nach, wie die Metamorphose des Clubs ist. Wie das damals hier war, ne? Ja. Rote Erde, wie da äh, Fußball gespielt wurde. Was für ein Fluidum dieser Verein hatte, was für eine Ausstrahlung ja. dieser Verein hatte, was für ein Wesen der Verein hatte. Und heute nicht, dass irgendwas besser oder schlechter war, aber so ganz anders.
0: Ja, ja klar, allein von den Dimensionen so, ne? Ja.
1: Auch wie die Burgsmodelle zum Glück noch lebt, hm. äh, Deutscher Meister 56, 57, 63, sich mit denen zu unterhalten. Ja. Unfassbar.
0: Bei dem habe ich damals den Benfica-Wimpel abgeholt von dem Benfica-Spiel. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob Hin- oder Rückspiel, aber das war auf jeden Fall ein Highlight meines Lebens.
1: Ein Highlight meines Lebens war es, eine Veranstaltung moderieren zu dürfen äh, für das Borussäum. Ähm, ein Traditionsabend, als wir hier an den 4. Dezember '63 erinnert haben, ah. 50 Jahre danach. Ja. Und dann sitzt Hoppy Kurat in der zweiten Reihe ja. und Eusebio sitzt... Ja. Oben und irgendwann während der Veranstaltung sagt Eusebio, ist das nicht mein Gegenspieler von damals? Ja, krass. Und er erkennt ihn im Publikum, steht ja. auf und beide sind echt ja. nicht mehr gut zu Fuß und die umarmen sich. Ja, Krass. Die Gänsehaut kriege ich nie wieder. Ja, weg. Das Wahnsinn. war so toll.
0: Das war auch ein richtig guter Abend. Also das war so unglaublich.
1: Ja. Also das ist, dann ist Fußball so viel mehr als nur, dass einer gegen ja. den Ball drin. Ne?
0: Ja. Und ähm, dann kam irgendwann oder nebenbei ja oder dazwischen ja auch noch das Jacobi-Projekt, da warst du ja auch beteiligt. Genau, das
1: war eigentlich also ein Projekt, mit dem ich kein Geld verdient habe, aber das Projekt meines Lebens. Mhm. Weil, auch da gilt, es war die Gelegenheit nochmal mit Menschen zu sprechen, die die ganz frühen Stunden des Clubs kennen. Ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel, ich habe in der Chemnitzer Straße in Dortmund gewohnt, mhm. ähm, jahrelang und dort war eine Nachbarin, die Tochter eines BVB-Gründers. Ach krass. <lacht> das wusste ich natürlich nicht. Ne? Nee. Irmgard Radüchel, die ist gestorben leider und ich hatte das große Glück, wenige Monate davor mit ihr nochmal zu sprechen ja. und sie komplett bei wachem Verstand mir erzählte, wie ihr Vater... Gustav Müller, hm. einer der ersten Kassierer beim BVB, wie der ähm, auf dem Borussia-Sportplatz in den 30er Jahren, bevor der Borussia-Sportplatz äh, an die Nazis fiel, ähm, wie er dort Geld kassiert hat, wie er dort unterwegs war, wie er dort Kontakt hatte mit, hm. ja, mit Franz Jakobi und den anderen Gründern.
0: Hm.
1: Also Geschichte aus allererster Hand von hm. der Tochter eines Gründers. Ja, das, das äh, war, war ein ganz wichtiges Projekt und das ist einem eingeflossen in den Film, Gründungsgeschichte, BVB. Ein Projekt, von dem ich nicht überzeugt war von Anfang an, wenn ich mhm. ehrlich bin. Als äh, Jan-Henrik Rosecki mir sagte, pass mal auf, du bist ja so ein bisschen im Thema, du ja. kannst recherchieren. Und äh, da habe ich gesagt, vergiss es, machen wir nicht.
0: Weil das Thema nicht gut genug so ist oder nicht funktionieren kann? oder
1: Also das Thema wäre ein Daumenkino mhm. geworden. Es gab mhm. einfach nicht genug Fotos, nicht genug ja. Bildmaterial, es gab nicht genug Dokumente für mich. Und ähm, ich habe so gedacht, da kann man keinen Film machen. Oder zumindest können wir keinen Film machen. Natürlich kann man einen Film machen, aber ja. das ist ein Job für Sönke Wortmann oder für Hollywood. Ja. Aber nicht ja. für einen Nachwuchsjournalisten aus Dortmund, der ab und zu mal ein Buch geschrieben hat. Ja. Also, nee. Und dann hat aber natürlich Janni diesen Eifer und diese, ja. Selbst diese Selbstüberzeugung, die man so ein bisschen dann abgeht. Und dann kam Mark Wamusch dazu, der auch so ein Überzeuger ist und ja. auch so sehr selbstbewusst <lacht> ist. Und wir machen das und so. Und so. Die haben mich dann äh, dazugenommen, ich konnte mich irgendwann nicht mehr wehren, vielleicht war ich erschöpft, vielleicht war ich überzeugt, ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> auf jeden Fall war ich dann eben der Recherchemeister und habe ein Team von Leuten äh, zusammengeholt, die ganz tolle Arbeit geleistet haben und wir haben uns reingearbeitet in die Geschichte, in ja. die Archive, haben nochmal Grein. neue Fotos gefunden, Krass. haben sehr dankenswerterweise nochmal auf Gerd Kolbe setzen können, der uns äh, mhm. nochmal Informationen gegeben hat über das hinaus, was bekannt mhm. war und dann ist dieser Film entstanden, über den ich heute selbst überrascht bin, wie gut er geworden ist, ähm, weil ich das eben mir am Anfang nicht vorstellen konnte, dass da so, ein, so eine krasse DVD
0: entsteht. Ja, krass. Also Respekt nochmal. Und ähm, ja, jetzt hast du dich ja viel mit der BVB-Fanszene beschäftigt. Wir haben vorhin schon äh, darüber gesprochen, wann das so mit der Rivalität losging. Wann ging das denn so mit den fan Fanritualen los, wie Anfeuern, äh, dass man vielleicht singt äh, auch?
1: Also wenn man, wir sprachen ja gerade schon mal über 63 und das legendäre 5-0 gegen Lissabon, was der BVB irgendwann mal aufgelegt hat als DVD. Mhm. Ähm, wenn man das genau hört, dann hört man nicht, mehr eine, nicht nur den Kommentar, sondern auch das Publikum. Mhm. Und da hört man Anfeuerungsrufe. Und da hört man übrigens auch einen Stadionsprecher, der sagt, bitte unterlassen Sie das Abrennen von Feuerwerkskörpern. Okay. Also, also das gab es auch 63 schon. <lacht> ähm, also mit Sicherheit 63 und mit Sicherheit auch schon 56, 57 mhm. bei den Meisterschaften. Fankultur, ich habe... Irgendwann mal ähm, Jumbo gesucht und gefunden. Mhm. Das ist der, der bei diesem wunderbaren, äh, wunderbaren Derby-Lied besungen wird. Mhm. wobei so ganz wunderbar ist es ist ja nicht, er blutrünstig. Aber der besagte Jumbo lebt und mhm. dieser besagte Jumbo drückte mir mal ein Fotoalbum in die Hand. Mhm. Und in diesem Fotoalbum sind Bilder von 56 zu sehen, wie ähm, Fans auf dem Weg zum Olympiastadion Halt machen in einem Bus, so ganz historischer mhm. Bus. Äh, und die haben BVB-Fan-Utensilien gebastelt. Also Borussia zum Beispiel als mit, so mit, mit, mit den Ziffern zum Aufhängen. Oberrang Olympiastadion, da gibt es auch Fotodokumente zu. Das heißt, da gab es schon so eine Art, wir machen uns äh, schwarz-gelb und in dem Regen des Olympiastadions 56 gibt es eben eine BVB, äh, gibt einen Fanblock und auch Anfeuerungsrufe mhm. BVB im Wesentlichen. Ne? Ja. Aber nach 58 wurde das Heer etabliert, wurde aus... Schweden kommt... Äh, Ach, okay. das kam von der WM 58, Exakt, wurde das da übernommen. So Ein Peitscher, der sich, das, das war fand. ja
0: eigentlich sehr negativ in Erinnerung. Oh, das fanden die alle unsportlich, dass, ja. da eine,
1: dass da einer steht und der ja. peitscht die Massen in Schweden an. Ja. Und die Skandinavier sind völlig aus sich rausgekommen und äh, da kam dieses Heer her, das ah, Einfolgsruf. Und okay. Ach, den krass. hat Bruce mhm. ja dann irgendwann mal für sich übernommen und gewonnen. Und dann seitdem wurde auch Heer BVB gerufen. Aber eigentlich gab es vor allem dieses BVB. Mhm. Als Anforderungsruf. Und später diese, diese Gesänge, die man so, diese bierseligen Feiergesänge, ja. geben, die man heute so kennt, ne? zusätzlich zum Vereinslied. Ja, okay. Das ist auch immer übrigens gesungen wurde. Das Vereinslied spielt auch eine große ja. Rolle. In der, also 50er Jahre auf jeden Fall. Ich habe aber auch zum Beispiel gesprochen beim, ähm, bei der Geschichte der BVB-Fans mit Erwin Fender. Der war am Borsigplatz Landtagsabgeordneter, lebt zum Glück heute mhm. auch noch, ist aber auch hochbetagt. Anfang der 30er, irgendwann geboren. Der erinnert sich noch sehr gut an die Fankultur der damaligen Jahre. Der war mhm. nämlich 1947 äh, im Mai in Schloss Strünke in Herne okay, geil. bei dem historisch wichtigen äh, ja. Derbysieg gegen Schalke, wo die Borussia die Schalker so ablösten als die Mannschaft des Ruhrgebiets und als dann später beste Mannschaft der Oberliga-Jahre und der erzählte sehr, sehr anschaulich, das ist ja mal so ein schönes Kopfkino, wenn mhm. die Opas erzählen, der erzählte sehr anschaulich, wie er mit Freunden in diesem, an diesem regnerischen Tag nach Herne gefahren ist und, und wie sie dort äh, gesehen haben, wie viele Menschen mit gelben Regencapes rumgelaufen mhm. sind und auch die Westfälische Rundschau sprich, sprach später von den Gelblusen die da oh, massenhaft okay. eingefallen sind, was ja ungewöhnlich war, ja. weil diese Form der Unterstützung kannte man von Schalke, mhm. aber noch nicht so sehr von Dortmund mhm. und da gab es also wirklich eine Bewegung dieses Gelbs nach ja. Herne, was sehr wahrnehmbar okay, war. Ja. Und auch sehr viele Menschen, also Tausende, ja. obwohl jetzt könnte man sagen, Herne schon Strünke oder Gelsenkirchen näher liegt, ja. waren doch auch Tausende unterwegs äh, aus Dortmund. Und es war schon auch eine ne, ne, ne Fanbewegung, krass. die ja. mir jemand, also ein Augenzeuge, ja. auch so beschrieb. Das fand ich ja, auch spannend. Ja. Davor war muss ja Dortmund ein, ein Vorortverein wie auch, was weiß ich, alle möglichen anderen. Also vielleicht ja. hätte ja auch Eintracht Dortmund heute bis damals DFC, mhm. DSC 95. Das hätte auch der S -Aushängeschild, das Aushängeschild des BVB mhm. sein können. Hatte aber jetzt nicht so eine Fanbasis oder so eine Schlachtenbummlergruppe um sich herum. BC Sportfreunde war sehr erfolgreich. VfL Hörde, Goldstadion. Mhm. Erster Club, der in der Glückaufkampf-War gewonnen hat übrigens. Ah, ja. Und 30. im Goldstadion
0: war auch der erste Sieg einer Dortmunder Mannschaft gegen Schalke, glaube ich, oder?
1: Das war, so, das, also das ja. war in der Tat VfL äh, Hörde 1912. Mhm. In Gelsenkirchen. Das heißt, die war die ersten dort in Mannschaft, die in Gelsenkirchen gewann. Ja. Das war der Vorortclub Hörde. Vielleicht wären wir heute alle Anhänger vom Vorortklub ja. Hörde, wenn die sich in der Zeit danach noch besser ja. qualifiziert hätten.
0: Krass. Ne? Ja, Aber ja ja Ich glaube, wir haben einmal irgendwann den Ground gemacht, dieses Goldstadion das ist ja heute auch noch so ein Ascheplatz ja. da, äh, weil irgendjemand sagte, da hat das erstmal ein Dortmunder Verein gegen Schalke gewonnen. Ist vielleicht also, ist das so. Keine Ahnung, das nee, stimmt. vielleicht ist das so. Ich habe jetzt nur gelesen, damals äh, habe ich mich mal
1: dafür interessiert, war es ja. den ersten Sieg in der ja. glück da gab es halt einmal den Hinweis auf den VfL. Okay. Ja, Und die haben es auch in der Vereinschronik, muss mal gucken, ich glaube, ich habe es sogar auf deren Webseite gelesen.
0: Okay, cool. ja, ja Habe ich ja nachher noch mal was zu tun. <lacht> ähm, was unterscheidet uns denn, wenn du das jetzt die historische Entwicklung siehst, so von anderen Fanszenen, außer dass wir vielleicht äh, jetzt natürlich viel größer sind, aber was war früher vielleicht anders oder so?
1: Also das merkt man früher ist ja heute auch nicht mehr bei jeder Fanszene gegeben. Ja, das stimmt. Das ist schon mal ein Unterschied. Ansonsten will ich, da müsste ich jetzt auch nochmal länger drauf rumdenken, was einen wirklich unterscheidet. Natürlich das Naheliegende, die Anzahl von Fans. Ich bin ja viel für den ZDF-Sport in den Stadien unterwegs. Mhm. Und ja, also da gibt es jetzt nicht so viele Fanszenen, die auch egal wo immer von so vielen auch unterstützt werden. Und das jetzt ja nicht nur als Phänomen 2019, sondern das seit ja. den 90ern. Das ist schon was ganz Besonderes. Also da, ich würde sagen, nach 89 mit dem Pokalsieg, mit dieser Invasion, 40.000 in Berlin. Danach hatte das auch so ein bisschen so einen Kultcharakter. Wir fahren mit Borussia auswärts. Ja. Und das ist schon auch ein großer Unterschied zu anderen Fanszenen über viele Jahre und Jahrzehnte gewesen. Ich finde heute... Fußball verändert sich so massiv, hat mhm. sich so massiv durch die WM 2006 verändert. Das Tribünenbild ist nicht so wahnsinnig anders, äh, finde ich. Ja. Also wie gesagt, ich äh, müsste da jetzt noch mal noch länger drüber nachdenken, aber es ist ja eine Form von Abgrenzung. Und da mhm. ab, finde ich auch schwierig. Man muss sich nicht mal abgrenzen und sich dadurch selbst erhöhen. Mhm. Ich glaube, viele Fans, viele andere Vereine lieben ihre Clubs genauso, wie, wie wir das hier tun. Ähm, aber es hat bestimmt, dieses historisch Gewachsene ist bestimmt eine Einzigartigkeit. Mhm. Und ähm, mhm. auch die, die Form der... Die, also die Art der Unterstützung, also dass man da wirklich sagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich erinnere mich sehr gut und es war, finde ich, auch ein toller Moment, das Finale zu verlieren in Wembley 2013 war, hm, mhm. aber zu sehen, dass die Mannschaft im Schulterschluss vor der Tribüne steht und man hat nicht den Eindruck, irgendwas verloren zu haben, sondern man hat den Eindruck, an Stärke gewonnen zu mhm. haben. Das finde ich sind so verfestigende und tolle, fundamentale Momente von so einer Fangeschichte. Mhm. Und das ist ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte. Es gibt ja. viele andere aus, von länger her, die mir genauso imponieren.
0: Gibt es denn da bestimmte besondere Sternstunden vielleicht so aus der BVB-Fanszene oder Fangeschichte, die dir äh, sofort einfallen oder so?
1: Ähm, eine gute Idee war ganz sicher Hashtag Bad for Away -Fans. Mhm. Das fand ich klasse. Ja dass man spontan sagt, da ist was Schlimmes passiert. Und Monaco ist jetzt nicht unser Lieblingspartnerclub in Europa, ja. aber wir machen hier äh, Schlafzimmertüren auf. Wir ja. öffnen unsere, unsere Häuser und Wohnungen und nehmen Gäste auf, damit die auch morgen dabei sind. Das fand ich, fand ich überragend. Also dass BVB-Fans dann ja. Gastgeber sind, ganz spontan über neue Medien, über soziale Netzwerke kommuniziert, das fand ich überragend. Das war wirklich das war eine großartige Aktion. Auch das Schweigen gegen Mainz wo die Südtribüne, wo das ganze Stadion, äh, weil ein Fan verstorben war, einfach mhm. komplett ruhig bleibt, am Ende Julian war Walk-Alone-Sink, wenn ich mich richtig erinnere, das fand ich ein großen Moment. Ja. Ach, es gibt immer wieder äh, Augenblicke. Also was mir so ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, aber mhm. das ist auch, glaube ich, sehr romantisierend. Ich war, ähm, ich habe zuletzt viel Freude gefunden an Norwich, war ein paar Mal da, habe eine Reportage gemacht mhm. über cool. die und mhm. mir fiel jetzt auf in Norwich, wie oft dort applaudiert wurde für gelungene mhm. Szenen, also Fußball mhm. des Gegners. Also nicht, dass sie dem Gegner den Sieg wünschen, aber wenn dort ein Fußballer was Vernünftiges macht, ein Tor schießt ja. aus 25 Metern, dann ist es durchaus auch so, dass da Applaus geben kann. Und als jetzt Norwich endgültig äh, Meister in der Championship wurde in, bei Aston Villa, da machten die ihre komplette Meisterfeier auf dem Rasen eines Gegners. Ja. Und da gibt es auch keine Fanfreundschaft nach, nach ja. Birmingham. Aber es gab großen Applaus derjenigen, die noch da waren ja. und die hatten verloren. Also da, das finde ich. Manchmal wünschte ich mir das. Ja. Ich finde, das sind große Momente, wenn Nevin Subotic, logisch, Nevin, klar, vor der Süd steht und sich feiern das im köln mhm. nimmt, oder Jan Koller mit dem
0: Nürnberg-Trikot
1: mhm. äh, an und so. Aber ich finde, das ist manchmal, müsste man noch so ein bisschen mal den, die schwarz-gelbe mhm. Brille auch absetzen. Mhm. Und dann hätten wir noch ein paar mehr größere Momente. Das mhm. finde ich, find ich ganz gut.
0: Ja, das mit England kann ich bestätigen. Wir haben ja mal bei Middlesbrough gespielt 2000 ja. und ja. Äh, erst sollten die Deutschen, äh, also die Dortmunder äh, als Deutsche keine Karten bekommen, weil es ja vorher mal ein paar Ausschreitungen gab, ja EM und so weiter. Ein Freundschaftsspiel, oder? Ja, das war ein Freundschaftsspiel, genau, da war so irgendwie ein Bus und noch ein paar andere Dortmunder da, wir sollten ja erst keine Karten bekommen, dann haben wir da äh, eine ganz gute Party gemacht, sage ich mal, und die Engländer haben applaudiert, als wir da eine Polonaise gemacht haben, also das war natürlich schon geil, wenn die anderen Fans die applaudieren, wo vorher noch Michael Mayer dachte, boah, das gibt die Mega-Ausschreitungen und so war weiter. Das Spannungsfeld Richtig Lehmann, cool. ja, da
1: war doch auch Theater mit dem Torwart. Ja, mit oder? Jens
0: Lehmann und natürlich war vorher halt die M2000. Ich habe so, die Bilder gesehen, bisschen... Kini,
1: da waren viele mit freiem Oberkörper. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich ein ja,
0: nacktes ja. Bild von dir auf dem Rechner habe. Das äh, glaube ich nicht, also zumindest auf den Bildern, die ich habe, bin ich da drauf, <lacht> <lacht> weil ich sie ja gemacht habe, aber ja, da gab es ja diese Aktion von Terror Karl damals noch, also jemand, der dann immer, wenn es besonders gut war, sein T-Shirt zerrissen hat und die Humba gemacht hat und äh, ja, dann waren natürlich auch viele so oberkörperfrei. <lacht> ja, und diese Bilder, <lacht> die haben
1: wir in Fanbuch auch versenkt, die sind da zu sehen, da ist, glaube ich, Middlesbrough ja. auch ein Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, auf jeden Fall eine Ihr legendäre habt einen Tour. Bus klargezogen mit Asthma, glaube ich, ne? Ja, ja, ja genau.
0: Das war, das war mein erstes internationales Auswärtsspiel und äh, wahnsinnige Tour auf jeden Fall. Super. Ja,
1: aber diese Fairness der Engländer, die ist es. Das finde ich cool.
0: Gibt es denn eigentlich noch so wichtige Dinge oder vielleicht auch witzige Dinge aus der BVB-Fangeschichte, die jetzt heute gar nicht so bekannt sind, die jetzt aber meine Anekdote wert sind hier?
1: Also im Rahmen des Fanbuchs haben wir mit Fanclubs gesprochen und da fand ich eine schöne Geschichte, weil ich das auch rausfinden wollte, ich war nicht mit in Kopenhagen 93, mhm. ähm, habe das aber im Fernsehen gesehen und weiß noch, ich meine, Heribert Fassbender ähm, hätte kommentiert in der ARD, dass da 60 Minuten lang Ole, hier kommt der BVB gesungen wurde auf die Melodie der Patch Up Boys Go West und das fand ich schon sehr skurril am Fernseher und habe dann auch immer, also das habe ich wirklich gefeiert zu Hause, das fand ich wirklich richtig cool. Und ab und zu zeigte die Kamera auch diesen verrückten Fanblock mit mhm. Nikolaus-Mützen oder Weihnachtsmann-Mützen und äh, oberkörperfrei. Und offenbar war da eine Riesenparty zu haben. Ja. Und die Geschichte für dahinter finde ich gut. Das ist nämlich ähm, der Fanclub Sonnenkönige Uwe Pless, die haben auch einen mhm. Bus klargezogen. Die haben auf der Rückfahrt witzigerweise irgendwie so eine Plüschtier, ein Plüschtierkäfig auf einer Autobahntanke mhm. geplündert und hatten das ganzen Bus später mit Plüschtieren voll und der hat mir erzählt, dass dieses Lied in der Fußgängerzone in der Kneipe in Kopenhagen mhm. nachmittags aus der, aus der Jukebox kam. Mhm. Das war irgendwie der Schlager der Zeit und darauf hätte einer den, das, das Lied geworfen, den Text geworfen und dann hätten sie nicht mehr aufgehört, dieses ja. Lied zu singen bei einem Spiel, was beinahe ausgefallen wäre, weil so viel Schnee lag. Ja. Und er hat das sehr blumig äh, mir geschildert und der erzählte mir auch die Geschichte eines Mannes. Ich weiß aber nicht mehr, ob der aus dem Fanclub war der mit einem Krankenschein dahin gefahren ist mhm. und dann seinen Job verlor, weil Ach, der Chef ihn sah, wie er mit Polonaise durch den Fanblock ging und sagte, mhm. du bist doch krank, wieso bist du in Kopenhagen und singst du das Lied? Mhm. Solche Geschichten, mhm. davon gibt es natürlich einen Haufen. Äh, die finde ich natürlich mal klasse. Stehen aber mhm. übrigens auch für eine Zeit, auf die ich total stehe, nämlich die 90er mit Borussia. Ja. Weil das eine, eine unglaublich fröhliche, chaotische, anarchische Zeit war. Weil da war auswärts mit Borussia immer auch das Erfinden von Bekloppliedern, mit, auch mit gängerischen Fans äh, sich ja. gegenseitig verarschen, aber nicht aufs Maulhorn. hauen. Das war eine wirklich coole Zeit, mhm. weil sie so anarchisch war, weil sie so chaotisch war, kreativ war und lustig. Einfach die 90er habe ich in Erinnerung als, da man, wenn man irgendwo war in Europa, man die dachten immer die verrückten Dortmunder kommen. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool. Also ja. das war, Das habe ich einmal nicht erlebt, das war in Turin in diesem wunderbar bezaubernden Stadion der Alpi, wo manchmal Turin ja. die die Juventus ja auch spielt, ja. die spielen ja auch auf den Mailand, da waren wir auch, ja. aber äh, da war da waren Aggressionen, aber ansonsten ich kann mich nicht daran erinnern und ich habe da kaum was ausgelassen, dass es nicht fröhlich war. Es war immer irgendwie wahnsinnig. Ja. Und Lifestyle, mit Borussia unterwegs zu sein, ja. Chaos zu stiften <lacht> und Chaos zu sehen und es war aber immer gut, es ja. war nie mit Gewalt und nie mit Problemen behaftet. Ja. Wie kaum Konfrontation auch mit Polizei oder so nicht. Also es war eine ja. ganz ganz gute Zeit die 90er.
0: Okay, cool. Ähm, und ähm, jetzt haben wir schon so viele Sachen aufgezählt. Was würdest du so als dein Highlight in äh, deinem BVB-Leben sehen? War das der Film oder äh, irgendwas anderes vielleicht noch?
1: Hm.
0: Vielleicht sind
1: es so Menschen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ich war bei der Witwe von Gerd Zyliaks. Mhm. Die hat tolle Geschichten erzählt über die Zeit. Vielleicht... Papi Kurats Frau, mit der ich einen guten Draht habe, ich würde fast sagen, wir sind auf eine Art, ja, ist einfach gut bekannt, mhm. die tolle Geschichten erzählt. Es gibt eine super Geschichte, es gab damals hinter Hans Tilkowski einen zweiten Torwart, mhm. ähm, Wessel, den hat man nicht so auf dem, auf dem Schirm immer und ähm, mhm. Bernhard Wessel war Möbelschreiner mhm. und verkaufte neben seiner Tätigkeit als BVB-Torwart auch Möbel. Mhm. Und irgendwann erzählte mir Frau Kurat, wären Sie mal zu Besuch gewesen, äh, nee, Frau Zülex erzählte mir, wären sie zu Besuch gewesen bei Kuratz auf einem Nachmittagskaffee mhm. und wären reingekommen und dachten, sie gehen in ihr eigenes Wohnzimmer, weil er hatte die gleiche Möbelkunst, <lacht> Gelsenkirchner Barock, mhm. an zwei Mitspieler verkaufen, möglicherweise also. an noch mehr Mitspieler. <lacht> und, ähm, das ist ja in heutiger Zeit ist das ja total irre. Ne? Ja. <lacht> ähm, also ich, das sind so, merk schon, ich erzähle dir jetzt nicht so irgendwie die großen, die große epochale ja. Ja, ja, Geschichte, das sondern das sind so die kleinen Geschichten, die ja. ich irgendwie nett finde, die ich witzig finde. Ja, Willi Burgsmüllers Frau erzählte mir, dass sie in der Glückaufkampfbahn, dass, dass äh, Scheppern, also das Schalker Fußballlegende, ähm, hatte ihr damals Kartoffeln, ihr Mann Kartoffeln aufs Knie gelegt. Mhm. Äh, irgendwie in einem, in einem Trockentuch eingebunden, weil der hatte ein dickes Knie nach dem Spiel. Mhm. Man saß noch zusammen in der Glückaufkampfbahn äh, in den 50ern und äh, dann kam Scheppern und hat äh, dem Mitspieler, seinem Gegenspieler äh, Willi Burgsmüller äh, Kartoffeln aufs Knie gedrückt, damit das mhm. Knie kühlt. Mhm. Unvorstellbar, Galaxien weit weg.
0: Ja, ja. ja also ob Frau Kali
1: sich für das Knie von Marco Reus interessieren würde, nach einem Derby <lacht> und da Kartoffeln drauflegt. Ja. Ich finde, das sind unfassbare Geschichten. Ja,
0: auf jeden Fall. So sowas habe ich Freude, klingt ein bisschen ja. verrückt vielleicht. Nö, alles gut. Ähm, wir müssen jetzt hier gleich zur Veranstaltung, deswegen bedanke ich mich und dann machen wir demnächst mal irgendwann weiter und holen noch so ein paar Anekdoten raus, würde ich sagen. Ich danke dir, vielen Dank.